1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Marion Poortvliet... oprichter van Craft Council Nederland... Traditioneel vakmanschap dreigt uit te sterven. Maar de kennis van ambachtslieden is volgens dit platform essentieel voor het moderniseren van bestaande productieprocessen. Wat was de reden om dit platform? Want dat is het volgens mij. Zeker. Het levenslicht te laten zien.
0: Ja, het is uh, elf jaar geleden ontstaan, heb ik het opgericht. Omdat uh, in die tijd was ambachten een een hele ouderwetse connotatie. Het uh, speelde ook helemaal niet mee in de innovatie. Uh, uh, Er zijn geen opleidingen meer voor. Ik werkte destijds op de kunstacademie. Ik zag dat de werkplaatsen leeg liepen. Terwijl in maakprocessen en in technieken zit ontzettend veel uh, innovatie. En ik dacht, ja, als dat verloren gaat, want het is een, 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 een we schaden het onder immateriële kennis. Als dat verloren gaat uh, en het niet meer wordt overgedragen, dan zijn we dus die kennis kwijt.
1: Maar er was al een een belangenorganisatie, tot voor kort volgens mij ook. Uh, Dus er werd wel iets gedaan aan het positioneren van het belang van die ambachten, of niet?
0: Uh, Ik weet niet over welke organisatie je het hebt. Er was wel uh, vanuit EZ was er een uh, een brancheorganisatie, ambachten, die is uh, opgeheven. Ambacht Nederland? uh, Daar is ambacht Nederland uit voortgekomen. Of eigenlijk is is doorontwikkeld, maar die is onlangs opgeheven. En eh, Economische Zaken wilden het niet langer eh, ondersteunen... eh, over die die eerste eh, brancheorganisatie waar ik het over heb. uh, Ja, want zij zagen dat dat, uh, de ambachtelijke beroepen... zoals we die kennen als zodanig, als een tassenmaker of een schoenenmaker... Dat, dat, die gingen verdwijnen. Maar wij uh, van Crafts Council Nederland... verbinden de kennis die in het maken zit... niet zozeer aan een traditioneel beroep... maar zetten het in voor innovatie.
1: Kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Zeker. Uh, Wij richten ons op uh, op duurzaamheidsinnovatie... uh, technische innovatie en ook steeds meer op uh, sociale innovatie. Een voorbeeld van van duurzaamheid is... uh, hoe ga je uh, op een een nieuwe manier een keten uh, inrichten? Uh, Bijvoorbeeld met ons Linnenproject... waarbij we ons de vraag stelden... is het mogelijk om in Nederland weer textiel te produceren? Dat is
1: eeuwen zo geweest. Daar is nu, ik zeg maar even, niks meer van over... Waarom zou je proberen om dat weer een nieuwe start te laten geven? Uh,
0: uh, Eigenlijk om uh, om heel veel redenen. Als eerste om uh, uh, lokaal te produceren. Nu gaat het vlas uh, uh, naar China. Wordt het allemaal verzameld vanuit de hele wereld. Uh, uh, Want dan is er een soort constante kwaliteitsgarantie. En daar wordt het het allemaal verwerkt tot, tot draad en tot textiel. Uh, Er is enorme kwaliteitsverlies daardoor. Terwijl als je ziet hoe honderd jaar geleden, linnen dat 100 jaar geleden in uit Nederland, uh, hoe, hoe springlevend dat nog is, wat voor fantastische kwaliteit dat heeft. Uh,
1: springlevend? Je gaf net aan dat jullie probeerden het weer een duwtje te geven, omdat er niks meer van over was.
0: Ik heb het over de textiel, de stof aan zich. Die is zo, uh, uh, zo levendig van textuur, zo'n fantastische kwaliteit met een glans. De de textiel die nu gemaakt wordt of die eigenlijk allemaal nu in China verwerkt wordt, dat gooi je na een paar jaar weg.
1: Maar dat is toch met dezelfde basis, namelijk wat er uit al die landen komt, dat gaat richting China. Wordt daar op een efficiënte wijze verwerkt zodat wij tegen betaalbare
0: prijzen kunnen kopen? Uh, ja, en dat, is dus, uh, dat, dat zou je zeggen. En toch zit daar een enorme kwaliteitsverlies in. Omdat ze uh, toewerken naar een soort standaardisering. Want met linnen en vlas is het eigenlijk net als met wijn. Je hebt goede jaren en je hebt minder goede jaren. En als je goede jaren hebt, dan heb je fantastisch. Fantastische vlasproductie met hele hoogwaardige kwaliteit linnen. Uh, en dat blijft, blijft decennia lang goed.
1: Maar je gaf net aan, we willen ook die oude kennis aanwenden om ervoor te zorgen dat er iets mee gedaan wordt. Niet per se om dat ambacht zelf in stand te houden, maar omdat we het ten dienste willen stellen van grote belangrijke ontwikkelingen. Dit linnenproject gaat er wel degelijk om: om weer te kijken of er een zelfstandige linnenindustrie haalbaar is in Nederland, of niet? Of staat het ook ten dienste
0: van iets groters? Zeker. Het staat ook ten dienste van iets groters, omdat uh, de Europese Commissie, die heeft met haar Sustainable Product Policy Initiative regels gesteld dat alle bedrijven zich moeten uh, verhouden met de nieuwe regels. Dus we moeten kijken, van elk bedrijf moet kijken, hoe kunnen wij uh, die duurzaamheid weer integreren in ons productiesysteem. En daar is kennis voor nodig. En als die kennis niet meer is in Nederland. Of waar haal je die kennis vandaan? Dat is de vraag.
1: En waar halen jullie hem nu vandaan? Want dit project loopt al vijf jaar. Ja, precies. Dus er zijn al mensen bezig met een zekere bagage.
0: Zeker. De kennis die in Nederland is. uh, Voor alle ambachten geldt dat. Die zit bij individuen. En daarom uh, richt Crafts Council Nederland ook communities op. Wij zoeken de kennis die bij die individuen zit. Wij brengen de mensen samen. En we zorgen ervoor dat die kennis ontwikkeld... en ook overgedragen wordt. Dus voor het Linnenproject... hebben we het Learning by Doing gedaan. Maar we hebben ook mensen erbij betrokken... die nog heel veel kennis hebben... van spinnen, van weven, van kaarden, van van hekenen. Want je
1: kunt wel vlas van het land halen. Dat moet wel verwerkt worden. En daar is nu weinig infrastructuur voor... om het maar modern uit te drukken.
0: Precies. En wij zorgen voor het opnieuw vormgeven... van die infrastructuur. Zodat de... Noodzakelijke transities die, uh, waar we allemaal voor staan, dat wij daaraan bij kunnen dragen. Maar
1: kan de conclusie ook zijn als je vijf jaar bezig bent en uh, het gaat allemaal goed en wel, maar toch dat het op grote schaal niet haalbaar is, dat die lokale productie goed bedoeld is, maar dat er een reden is dat dat nu voor een groot deel in China plaatsvindt?
0: Um, ja, nou ja, dat, daar loopt nu een groot onderzoeksproject naar, wat we samen ook doen met het bedrijfsleven. en met uh, Avans Hogeschool en uh, de HKU die dat ook monitoren en kijken naar nieuwe economische modellen en opnieuw kijken naar het waardesysteem. We kijken nu heel erg lineair. Wat is er onderaan de streep? Wat wat houden we eraan over? Maar als we opnieuw kijken naar uh, circulariteit en, en welke waarde vertegenwoordigt het voor de boer, welke waarde voor de producent, welke waarde voor de retailer en uiteindelijk welke waarde voor de consument, dan ga je op een heel andere manier kijken naar zo'n keten.
1: Ik snap dat er meer is dan geld, maar uiteindelijk moet er natuurlijk wel iets verdiend worden... anders loont het niet om eraan te werken.
0: Ja, ja, zeker. Dat zou je kunnen zeggen. Maar bij bij het Linnenproject bijvoorbeeld uh, werken we ook met het stewardship model. En daar betalen mensen voor om op het land mee te mogen werken...
1: En die verdienen dan hun geld ergens anders in het lineaire systeem, toch? Die leven niet van de wind, of wel?
0: Nou, we kijken nu ook hoe zij uiteindelijk... want zo zijn we begonnen en mensen zijn bereid om te betalen om mee te doen aan het project. Omdat ze zo ver verwijderd zijn van waar komt mijn mijn trui vandaan... of mijn overhemd, of we hebben echt geen idee hoe onze kleding gemaakt wordt. Maar op
1: op de lange termijn kun je toch niet garanderen dat dat houdbaar is... als het draait op mensen die betalen om mee te doen aan het proces. Dat kan toch nooit op grote schaal dan floreren?
0: Nee, maar het is misschien ook niet op grote schaal. Maar we, zijn wel, we doen pilotproject om te kijken van waar, waar, waar zijn haakjes om, uh, om een verandering teweeg te brengen. En op welke manier uh, uh, kunnen we produceren? Want wat er nu gebeurt hè, in de kledingindustrie, uh, stond uh, laatst in de krant, is voor zes generaties hebben we genoeg kleding op aarde. Voor zes generaties. Dus waarom zouden we überhaupt nog iets produceren? maken. Wanneer heb
1: je voor voor het laatst zelf nieuwe kleding gekocht?
0: Nou, ik maak vooral zelf mijn eigen kleding. Uh, ik ben opgeleid als modeontwerper, dus Kijk, ik kan dat, dat ook. dat
1: scheelt een hoop. Ja,
0: uh, 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 en ik weet ook wat de kwaliteit van stoffen is. Dus daar ben ik ook in opgeleid. En heel veel mensen weten dat niet meer. Wat, wat nu in de winkel hangt, mensen kunnen ook niet meer de kwaliteit voelen. Ze snappen dat ook niet. Dus het is, uh, het is een echte grote bewustzijnsontwikkeling, uh, uh, bij, ook bij de consument. Dat is nodig. Dat is En
1: hoe lokaal zou lokaal moeten zijn? Want als je het over linnen hebt, bijvoorbeeld... Uh, dan hoef je maar naar Noord-Frankrijk te gaan... en dan zie je heel veel vlas. Dan zie je ook uh, de route de lin loopt door Normandië. Volgens mij is daar nog wel een linnenindustrie. Is dat niet dichtbij genoeg?
0: Nee, dat dat is er helaas niet meer. Er is wel veel uh, linnenproductie. Maar uh, uh, eigenlijk alle alle productie tot textiel... wordt wordt eigenlijk allemaal in China gedaan. En wij zijn met de Linnen Project gaan kijken... van waar kunnen wij het dichtstbijzijnde spinnen... dat was heel erg moeilijk om een spinnerij te vinden... die, linnen kon spinnen, of die het vlas kon spinnen en het dichtstbijzijnde was Polen... En Italië. Dus daar kijken we ook naar van hoe dichtbij is dan, ja, wat is dan lokaal? Ja.
1: En, en welke ambachten uh, kunnen zich uh, scharen onder de council dat jij hebt opgericht? Want er zijn nogal wat ambachten. Passen die allemaal onder de noemer creatieve ambachten?
0: Nou, eigenlijk wij noemen, uh, wij, wij hebben het over creatieve uh, ambachten omdat het gaat over technieken waar een creatief component uh, bij zit. En die creativiteit is heel erg belangrijk. Belangrijk voor ons voor die oplossingen. En wij hebben in Nederland schade wij ook het loodgieten onder ambachten. Uh, terwijl, daarom hebben wij een onderscheid gemaakt um, uh, tussen, uh, uh, ja, wij noemen het creatieve ambachten. In Engeland heb je het over een trade en een craft en hier is het uh, anders. Ja.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat uiteraard toelichten. Er is al te veel kennis verloren gegaan over traditionele ambachten. Of Craft Council Nederland kan nog heel veel informatie zien te redden?
0: Um, ja, jeetje.
1: Ja, jeetje. Kijk, nou dan hebben we het goed gedaan deze keer.
0: Wij kunnen nog heel veel redden. Zeker.
1: Marion Portvliet is hier, oprichter van Craft Council Nederland. Als we het toch nog even hebben over die linnenproductie, waar eeuwenlang geld mee werd verdiend in Nederland. Maar dat ligt inmiddels toch wel weer een tijdje achter ons, van voor de Tweede Wereldoorlog zeker. Wat is daar nog van over? Puur aan kennis. En hoe probeer je dat toch weer te reanimeren dan?
0: Uh, nou, die kennis, uh, wat ik al zei, die zit bij individuen. En ook bij learning by doing zijn we aan het uitproberen en weer kennis terug. We zijn ook weer kennis aan het terughalen. En wat we doen, is wij, vereen, uh, wij brengen mensen met die expertise samen. Want de boer heeft kennis uh, de, de, voor, de, voor het zaaien, voor de bodem. Uh, we hebben mensen nodig die kennis hebben voor het verwerken. Want de, de, het vlas wordt. Uh, op de, het moet roten bijvoorbeeld een tijd op het land. En dat komt nogal heel nauw. Uh, je moet binnen een dag beslissen om het uh, binnen te halen of niet. Daar is kennis voor nodig. Dat hele intuïtieve kennis heb je daarvoor nodig. Sommige
1: kennis is misschien uh, ook enigszins verouderd. Ik noem maar wat, omdat uh, het klimaat veranderd is. Als je het hebt over uh, landbouwproducten, uh, vlas bijvoorbeeld. Misschien groeit dat heel anders of minder goed dan... Pak een een eeuw geleden.
0: Ja, zeker. En uh, zadenproducenten zijn nu ook bezig om om de zaden daarop aan te passen. Dus er wordt nu ook gekeken of er in de winter... uh, vlasgezaaid gezaaid kan worden. Dus dat, dat, dat is zeker waar. En we kijken ook, uh, Crafts Council kijkt niet alleen... want je hebt het heel erg over traditionele technieken. Wij, uh, uh, sommige mensen hebben het ook uh, over ambachten. We hebben het ook over oude ambachten. Wij zeggen van nee, die ambachten die zijn, die zijn nog springlevend. En wat wij ook doen is, uh, is de connectie leggen met digitale technieken... en de waarde van onderzoeken van... wat heeft, eigenlijk is dat wat wij voortdurend doen, naast uh, onze community activiteiten en uh, educatieactiviteiten dat we onderzoeken wat is nou de waarde van die ambachten voor de toekomst.
1: Noem eens een voorbeeld waarin zo'n creatief of oud ambacht kan aanhaken bij moderne productieprocessen, moderne technieken. Uh,
0: Nou bijvoorbeeld uh, uh, als je het hebt over volgend jaar gaan we ons richten op keramiek. Daar is ook heel veel mee aan de hand en met de bodem die heel erg vervuild is en uh, bijvoorbeeld het uh, de de, 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 de uh, hoe heet het, de grondstoffen raken op, bijvoorbeeld ook voor glazuren. En een heel mooi voorbeeld van van duurzame glazuur inbrengen in een een productieproces... is wat Kirstie van Noord doet. Zij zuivert van afvalwater van uh, watermaatschappij. uh, Dus daar komt heel veel uh, uh, ijzer uit voort, uit die zuivering. En zij gebruikt uh, dat ijzer om uh, keramiek om tegels te glazuren. Of uh, Simone Post, die gebruikt, uh, uh, gebruikt toevallig ook afvalresten van de textielindustrie, van Flisco. En zij maakt daar producten van: alledaagse producten als vloerkleden, uh, maar ook hele mooie kunst, uh, kunstobjecten.
1: Maar dan is de vraag natuurlijk of dit ook op grote schaal, industriële schaal. Zijn waarde kan bewijzen.
0: Dat is inderdaad waar. En daar zit, uh, daar zit de crux. En daarom gaan we daar volgend jaar met keramiek... Uh, ook uh, meer onderzoek naar doen en meer samenwerkingen opzetten. Bijvoorbeeld uh, YouMade. Dat is een duo van dames die uh, heeft uitgevonden... dat, um, dat je uh, van uh, bagger... Uh, uh, ja, hoe heet dat? Uh, baggerslip... Uh, Keramiek kan maken, wat iedereen altijd zei: dat kan niet, want er zitten veel zouten in. Maar zij hebben het voor elkaar gekregen dat dat wel kan. Maar lopen nu heel erg tegen die opschaling aan. En uh, dat is daarom, ja. Maar het, is zo, het zijn zulke belangrijke uitvindingen dat we daar met elkaar onze schouders onder moeten gaan zetten. Wat merk
1: jij van de aanwezigheid van iemand als uh, Robert Dijkgraaf... minister van Onderwijs, die op zijn eigen manier zegt dat ambacht, het beroepsonderwijs, iets kunnen dat verdient meer aandacht. Zijpelt dat ook een beetje door naar waar jij mee bezig bent?
0: Ja, zeker. En, uh, en, en, maar het, 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 het jammere is... ook de directeur van uh, uh, ASML bijvoorbeeld... die pleit er ook heel erg voor. Die zegt van ja, ik heb... Alles geleerd op mijn ambachtsschool. Het is super belangrijk, maar eh, ergens mist de connectie of mist de, de urgentie bij de overheid.
1: Of bij of of ja. ouders die zeggen het mbo, het beroepsonderwijs. Ik heb liever dat je naar het hbo gaat of naar de universiteit.
0: Ja. Ja, zeker. Ja, ja, daar is, daar is, zijn nog hele ouderwetse gedachtegangen over. En wij met de zijn zijn timmeren steeds aan de weg met goede voorbeelden... van kijk eens hoe waardevol het is en uh, hoe... hoe hoe ontzettend belangrijk het werken met de handen ook is... ook voor je uh, hersenontwikkeling en vice versa. Op de universiteit bijvoorbeeld zitten ze soms ook met hun handen in het haar. Dan zeggen, komen ze ook bij ons en zeggen ze... onze studenten hebben geen verbeeldingsvermogen meer bij, bij bepaalde termen. Ze snappen, niet de, ze snappen de theorie niet meer, want ze weten, er is geen connectie meer. Dus op alle lagen eigenlijk, niet alleen voor productie... maar ook voor innovatie, maar ook begripsvorming... maar ook om als wij als mens zijn om weer dingen te kunnen repareren, om niet alles, om niet afhankelijk te zijn. Op alle lagen eigenlijk is dat. Maar
1: hoeveel uit... is er nog voor nodig? Een paar maanden geleden was hier iets verder op een groot festival om uitstervende ambachten onder de aandacht te brengen op de NDSM-werf. Ja, Grote maar... reportage ook in de Volkskrant. We hebben een paar kinderen, want het ging om voor mensen van 13, 14 jaar oud gevolgd gedurende die dag, dat de tijd van hun leven. En de slotsom was nou hartstikke leuk dat glasblazen. Maar ik denk toch dat bioloog wordt.
0: Ja, nou ja, dat las ik inderdaad ook uh, in de krant. Dat was. Uh... Maar ik denk ook dat heel veel mensen wel aangeraakt worden. En zeker wat wij doen met de koppeling naar innovatie. Dat het, dat, uh, dat, dat het dan, uh, dat mensen denken, oh ja, het is, je hoeft er niet alleen maar schoenmaker van te worden. Maar je kan echt iets bijdragen en echt. Uh, uh, bijzondere innovaties doen die, die, die bijdragen aan de aan de transities. Waar zijn,
1: er, zijn er landen waar ze dat toch beter voor elkaar hebben? Want naast de Nederlandse tak is er ook de World Crafts Council.
0: Zeker. Uh, ja, ja. Schiet
1: je daar wat mee op? Uh, zijn er voorbeelden uit het buitenland die jou inspireren?
0: Ja, absoluut. Wij zijn uh, zelf lid van uh, World Crafts Council Europa, die weer lid is van uh, Crafts Council International. Ik zit zelf ook in het bestuur en met elkaar uh, van Europa en met elkaar met die met vijf, uh, 35 organisaties maken wij ons uh, ook hard voor. Um, voor uh, uh, lobby ook met in Europa. En wij, uh, wij doen ook mee met de uh, New European Bauhaus. We zorgen, we zorgen ook uh, lezingen daarvoor. Waarin we ook steeds die koppeling leggen van hoe belangrijk het is voor de transities waar we voor staan. En wat
1: valt er dan te belobbyen in Europa? Uh, geld. Ja. Toch geld, toch heel lineair geld. Onder aan de geld streep. Om
0: onderzoek te, om, geld om onderzoek te kunnen doen en om het belang ervan op de, uh, op de kaart te zetten. En Europa is natuurlijk. Maar zou het
1: al geld als je zegt. Hè, dit draagt toch bij aan hoe bedrijven functioneren, dit draagt bij aan transities. Hè. Uiteindelijk hebben ook de bestaande industrieën hier iets aan. Is het dan niet met name ook aan het bedrijfsleven zelf om dat in te zien en daar geld voor te reserveren?
0: Zeker, maar zolang zij. Uh, maar d- dat is zeker waar. En dat gebeurt ook. Hè. We hebben bijvoorbeeld een samenwerking met AUPing. En die, uh, die heeft duurzaamheid heel hoog in, zijn vaandel, in haar vaandel. Um, en die doet mee in het onderzoeksproject met linnen. Want die is heel erg geïnteresseerd om het Nederlandse linnen te gebruiken voor het beddengoed of tijken.
1: Dit was de Top van Nederland met Marion Poortvliet, oprichter van Crafts Council Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Jeroen Drost, topman van SHV Holdings, over de invloed van de geopolitieke onrust op het grootste familiebedrijf van Nederland. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.